0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Je porte un pantalon bleu marine sombre et j'ai un t-shirt bleu marine un peu moins sombre. J'aime beaucoup les t-shirts, voilà. Sinon, quand je suis chez moi, je suis facilement à poil. Ou avec un à pieds nus parce que j'habite dans le sud à l'extrême sud. Je m'appelle Rudy Rissiotti, je suis en face de vous. Je suis architecte, ingénieur, euh, bon, on pourrait dire un ingénieur d'opérette, mais plutôt un architecte du combat quand même, je suis dans un acte militant, euh, un acte de narration euh, et de récit constructif. Je vis ce métier comme un acte politique. L'architecture ne fait sens comme la culture que des où l'on ferait à la limite de l'horizon politique. Sinon, ça n'avait pas sens. Donc, euh, je ne suis pas un dandy, vous voyez. Je ne suis pas un architecte de papier. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Quand j'étais adolescent, j'étais très grand. Je mesurais déjà 1m80 ma mère m'achetait des, des pantalons qui étaient toujours trop courts. J'ai beaucoup souffert de ça. J'étais maigre, donc, euh, dans un pantalon à ma taille, fait il fait qu'il arrivait presque à m'immoler. Et je prenais ça comme une punition permanente. Alors, ma mère essayait de, 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 de défaire le peu de matière qui restait en bas du pantalon euh, pour que c'est un peu de dignité sur moi, ou alors elle euh, écartait un peu la tâche au niveau du bouton pour que ça redescende un peu sur la taille. Je n'ai jamais perçu euh, le vêtement comme une valorisation. Il faut dire aussi que j'ai passé une enfance en Camargue, dans le sud. J'étais en maillot de bain tout l'été. Et puis, euh, quand j'étais adolescent, j'ai passé euh, en Camargue, euh, euh, ou même euh, l'année, avec un jean. Toujours le même jean qui était tellement sale qu'il pouvait devenir debout, raide. Il y avait des bottes camarguaises sans chaussettes. Vous imaginez, Lucky Luck. Imaginez, j'avais les cheveux jusqu'aux épaules, j'étais maigre. Avec un physique très féminin, assez un peu une physicalité immatérielle, je ne sais pas comment il faut le dire, mais. Et puis avec des, des bottes camarguaises et, et un jean. Et d'ailleurs, je me... on s'est baigné dans le port, euh, en Camargue, euh, en jean, ça ne nous venait même pas l'idée de le mettre un maillot de bain, c'était insultant le maillot de bain. Le jean, on s'est baigné avec le jean et puis on séchait avec le jean sur nous. C'était comme ça. Et puis l'hiver, j'avais toujours, euh, quand j'étais au lycée, j'avais toujours le même blouson de cuir et pratiquement toujours le même t-shirt rouge. Je devais être très sale. Et j'avais euh, un, un rapport aux vêtements qui est l'idée de la répétition, de la permanence, de la difficulté à changer de vêtements. Voilà. Euh, en général, on évoque toujours la question de l'hygiène, etc. Je n'avais rien à foutre. Je n'avais rien à foutre, j'étais au-delà de ça. Et puis, euh, je, de toute façon, je ne me rasais pas souvent parce que je n'avais pas beaucoup de barbe. Je me dis, j'étais très féminin. Pour moi, les vêtements, c'était comme le cheval de Lucky Luke c'est Jolly Jumper. C'était mon jean, mon t-shirt, mon blouson de cuir et mes bottes Camargues. Et je passais l'hiver comme ça, par exemple. Je passais l'hiver, le printemps, l'automne, avec le même t-shirt, le même blouson de cuir. Comme si je ne sentais pas les conséquences du climat. Il ne faut pas raconter de bobards, il ne faut pas raconter des bêtises sur la question de la mode. Il faut arrêter de... Soit de la sentimentaliser, soit de lui donner une, une vertu morale, il faut arrêter de déconner. Si C'est pour faire travailler des minots en Inde ou en Chine et se glorifier, ce n'est pas la peine. Donc moi, j'essaie de prendre d'ailleurs des vêtements fabriqués en France. Voilà. Tiens. Ce jean, alors, il y, y avait le jean, mais surtout les bottes. Des bottes Camarguez avec un talon rond un peu épais. C'est robuste. Vous pouvez marcher dans l'eau, dans la boue. C'est immortel. La botte Camarguez, c'est immortel. C'est euh, une botte aussi que les gardiens portent. Avec des étriers parfois derrière, mais euh, c'est immortel. On, on ne la lave pas, on ne la brosse pas, on ne la cire pas. On ne fait rien, la boîte margasse. Elle est comme ça, tu la prends telle qu'elle et tu te la gardes toute ta vie comme ça. C'est indestructible. Par contre, j'ai porté d'autres vêtements quand j'étais jeune, qui étaient le, le filou chinois, c'est le bleu. Mais ça, c'est un truc, c'est une tradition corse, tradition portuaire avec les dockers, les ouvrières, et également tradition des jeunes, dans les Bouches-du-Rhône. Moi, j'ai toujours eu et j'ai encore des bleus, vous savez, des filous. Alors, ils se sont éclairci avec le temps, ils sont devenus bleu clair, couleur sainte vierge, vous savez, de seul coup. C'est-à-dire, on passe du bleu sombre pour devenir bleu. C'est marrant parce qu'il y a une femme qui est, qui s'appelle, a une compagnie qui s'appelle De Toujours. Je ne sais pas si vous connaissez, qui fait et qui vend des vêtements, qui importe des vêtements qui ont toujours existé. C'est Isabelle Cramp, la patronne. Elle m'a demandé une photo, parce que le vent aussi, c'est bleu. J'ai donné une photo de moi en Corse, je sors de l'eau habillé avec ce bleu. C'est sublime. Je sors de l'eau, je suis trempé. C'est la première fois que je mets le filou bleu. Je l'avais d'ailleurs je l'avais acheté sur un marché en Corse. Hein. Et euh, je l'ai mis pour tremper dans l'eau parce que le sel, c'est bon pour les, pour les filous. Parce que sinon, ça déteint. J'étais en Camargue, dans la Camargue la plus pauvre, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l'embouchure du Rhône. Vous imaginez, J'étais pas au Sainte-Marie-de-la-Mer, ni à Arles, chez les bobos. Hein. C'était une ville communiste. Ah ouais, bolcheviques. C'était que des Grecs et des Ritales. J'étais dans, un, dans une ville où les Grecs étaient tous communistes et les Ritales, ils étaient tous à droite. Je grandis dans une famille tout à fait normale, euh, voilà, plutôt de tradition ouvrière, j'ai envie de dire, mais sans aucune difficulté existentielle. Avec des parents normaux, dans un paysage social normal. Euh, voilà. Mais bon, on me pose souvent la question, mais avec une enfance de pêcheur, un peu, vous voyez voilà. C'est le souvenir que j'ai. Qu on ne choisit pas comment on s'habille. On s'habille comme ça parce que c'est un lien commun entre nous tous. Et nous étions tous à peu près habillés de la même manière. Tu adolescent en Camargue, tu as des, des Camargueuses. Tu es adolescent en Camargue, tu ne mets pas de chemise avec le col, tu mets des t-shirts. Et J'ai l'impression que je n'ai pas évolué. Je suis resté toujours en retard sur mon âge, sur cette question-là, vous voyez je fais des efforts, un peu des, des vestes, pantalons, je fais un peu des efforts. Je suis à Paris, à milieu jacobin, j'essaie de, de paraître un peu plus civilisé. J'ai un costume en t-shirt, un costume bleu marine, en t-shirt. C'est un phénomène anthropologique, c'est collectif. La manière de s'habiller, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient à un tissu commun. Il y a une socialisation du vêtement. On est très proche. C'est un langage commun, c'est une narration partagée. Et d'ailleurs, on ne dit pas Frank. J'aime pas ce mot. On dit. Euh, T'as mis le jean. T'as oublié ton t-shirt. Tes bottes, elles puent. Ce vêtement, ce bleu de Chine, on dit qu'il a une. Euh, qu'il a une, un langage politique. Je ne m'en étais pas aperçu à l'origine parce que quand nous portions tous le bleu de Chine. C'était comme ça. Les dockers, pour ça oui, ils portaient ça. Nous, les jeunes, on portait ça. Et puis, euh, mais c'était pas du tout une revendication politique. C'était une réalité. Voilà, comme on boit le Ricard, comme on boit la mouminette, le Pastagas sur le comptoir lors de l'apéro. Comme on fumait la camelle on fumait les camelles parce qu'on en trouvait sur le port en contrebande. Voilà, Et puis Parce que c'était pas cher, aussi. C'était pas dans le dandisme. Ça n'a jamais été dans le dandisme. Alors maintenant, effectivement, ça commence à le devenir. Bien sûr, je comprends que ça peut paraître être comme un symbole d'appartenance à une classe sociale euh, qui serait celle du monde ouvrier, du monde du travail. C'est l'origine. J'ai même vu ça en Chine. J'ai vu ouvriers en Chine habillé comme ça. Mais ça n'a jamais été pour moi. C'est trop facile. Il ne faut pas trop de complaisance. C'était euh, notre vocabulaire commun. J'aime porter des vêtements. Effectivement, c'est ma compagne qui a acheté les vêtements parce que je ne supporte pas d'aller dans les magasins. Je ne supporte pas cet élément désagréable. L'espace de, de vente, c'est insupportable. Non, mais c'est vrai, c'est tragique. Et c'est ceux qui fabriquent en même temps leur propre faillite de sorte que tout se vend sur Internet. Tu peux pas accéder à te faire snober dans les magasins, te regarder à la tête aux pieds. Je n'ai pas le temps à perdre. Je pas le temps tout court pour ça. Mais j'aime, euh, si, j'aime beaucoup les t-shirts. J'aime beaucoup... J ai, j il y a quelques vêtements de l'armée, Marine Nationale. J'ai beaucoup de au verts de la Marine Nationale, avec des boutonnages sur le côté. Quand c'est ouvert, c'est très sexy. Tout, 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 nu dessous. On m'a offert, euh, sorti de chez De Toujours, souvent, un pull vert de sous-marinier, anglais, blanc, avec un col roulé, où on peut rentrer le pouce au bout. Là, ça fait mitaine. Euh, c'est très confortable. J'aime bien l'efficacité. J'aime bien les euh, vêtements Ouais, j'aime bien les vêtements de l'usage, de l'emploi. En même temps, euh, la représentation, c'est important. Faut pas cracher dans la soupe, faut pas dire des bêtises sur ça. C'est beau, évidemment, j'ai quelques beaux costumes signés. Euh, pour faire plaisir euh, à ma chérie, je les mets de temps en temps, mais comme on sort plus, on n'a plus de vie mondaine du tout, euh, j'ai pas l'occasion de les mettre. J'en ai des tonnes de costumes, j'en ai beaucoup trop. C'est même un consumérisme désobligeant. Je vois bien sur les cintres, je dois avoir je sais pas, une quinzaine de costumes que je ne mets jamais finalement. Enfin, je ne mets jamais parce que je suis, je suis à poil. J'ai beaucoup de respect pour les créateurs. Il ne faut pas être insolent hein, au-delà. de. Il y a quand même une culture du travail, il y a quand même une mémoire, du savoir. Il y a des gens qui font, il y a des gens dont c'est le métier. Et donc, dès l'instant où ce ne sont pas des enfants qui les font dans le tiers-monde, euh, je vais porter avec plaisir. Je suis assez irascible politiquement. Si vous voulez donner du sens et un horizon politique qui ne soit pas totalement métaphysique à la fringue, faut encore s'inquiéter de savoir où c'est fait, par qui et comment. Moi j'aime bien des vêtements qui sont faits dans le cadre du droit social, du droit fiscal français, parce que je suis républicain, et dans le droit de la santé française aussi. Vous voyez je fais attention, euh, je demande à ma compagne de vérifier où les vêtements sont faits. Ce qui n'est pas le, le lieu de tout le monde. Après, quand je vous dis que je préfère la nudité, le pareo, j'ai l'impression de vivre de façon plus romantique avec mes couilles. Parce que dans la nudité, il y a un rapport permanent avec soi-même, sans aucune illusion, ou plutôt une extrême désillusion. À travers la pauvreté de ces pauvres couilles, on est dans une désillusion néanmoins positive. Je mange torse nu chez moi. Ça, c'est une vraie tradition du Sud, méridionale, provençale. Je mange six mois par an torse nu dehors. Et je me rappelle, euh, mon père, mon grand-père, il mangeait torse nu. Et un jour, il y a un copain qui vient chez moi et qui me dit, moi, euh, jamais je... Je dis, mais il reste torse nu. Il me dit, non, non, c'est pas possible pour moi de manger euh, torse nu. J'ai dis, mais tu rends compte ce que tu es en train de me dire. Si je te dis que tu peux manger torse nu, c'est que c'est pas un affront. C'est aussi euh, un espace de confort. Ce n'est pas un témoin de la liberté, ce témoin du confort, c'est un truc de provençal. Voilà. Et tu vois des photos de la début du XXe siècle, un avec des bretelles, torse nu. Ça va, ce n'est pas un affront, ce n'est pas une vulgarité. Il faut arrêter de réinventer la codification comme ça, qui martyrise le sens qu'on peut donner aux vêtements. Et c'est pour ça que les vêtements de travail, le, la combinaison blanche du peintre, la combinaison bleue euh, du serrurier, euh, refait sens. C'est pour ça aussi que les vêtements militaires ont autant de succès. C'est très beau, un, un costume d'officier de marine, ça a de la gueule quand même, non J'ai même des pulls de marine verts offerts par un, un colonel de l'opération Barkhane qui m'a même donné les galons. J'ai même un officier de marine qui était le médecin du Charles de Gaulle, qui m'a offert une veste, la casquette, et avait les galons, les cinq galons or sur la chemise. Ça a une gueule. J'ai de très belles cravates. J'ai rarement l'occasion de les mettre, c'est tout. Non, non, je j'ai pas de jugement à l'emporte-pièce sur ça. Si quelqu'un vous dit ça, vous êtes sûr que vous avez affaire à un imbécile. Je, je, je crois que c'est totalement largué d'être dans un jugement social par rapport aux fringues. C'est une erreur. Des fois, je mets, ça m'arrive, de mettre un costume avec une cravate. Enfin, la cravate, ça doit m'arriver deux fois dans l'année. Et chaque fois... Euh, je me surprends par l'autorité et la crédibilité que ça dégage. De ce coup, je parais intelligent, je parais sérieux. De ce coup, on croit que je suis grand prix national d'architecture, commandeur des arrêts des lettres. Au peu que je mets mes, 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 mes décors de commandeur des arrêts des lettres, légion d'honneur, officier du mairie, de ce coup, ça change tout. C'est le monde est au garde-à-vous. J'aurais plutôt tendance de mettre ça euh, si je vais à une cérémonie militaire. Vous voyez, une cérémonie aux adieux d'un disparu. Pour le 8 mai, je, euh, en hommage à la nation. « Un hommage à nos soldats... » Là, je n'y mets pas un t-shirt. Ça, ça, je ne ça, le fais pas. Mais vous pouvez entendre, hein. un hommage à nos soldats disparus pour défendre l'héritage républicain et démocratique. C'est pas mal. C'est une phrase que vous n'entendez jamais dans la mode, vous. Pas souvent, hein Voilà. Je suis allé, il n'y a pas longtemps, aux obsèques d'un ami, qui est architecte, qui est décédé il y a quelques semaines, et euh, à Montpellier, justement, qui était un grand architecte, Robert Pitot, et un ami depuis le lycée. Et je suis allé aux obsèques, j'y suis allé en t-shirt. J'y suis allé en t-shirt pour honorer la familiarité qui me liait à lui. Cette époque où on fumait des pétards quand on était jeune, etc. Euh, où on allait dans des concerts de rock. Et je ne pouvais pas en rendre un hommage plus tendre à cet ami disparu par le t-shirt. Encore une fois, comme territoire commun, territoire de connivence, territoire d'affinité élective, world, de territoire d'une autre complexité, celle de notre culture au rock. Je me suis dit, je ne peux pas mettre le costume parce que Robert est mort. Ce n'est pas possible. On ne s'est jamais vu en costume, tous les deux. Ce pas vrai. Et pourtant, c'était un monsieur Robert, il a un an de plus que moi, et un grand architecte, peu connu. C'est pour l'honorer que je suis resté en T-shirt, vous voyez Et je n'acceptais aucun jugement sur ça, je n'aurais accepté aucun jugement. Et d'ailleurs, personne n'a osé me dire quoi que ce soit. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Bien sûr que plaider pour la beauté devient un acte de résistance à l'air du temps. Résistance au conformisme. Euh, résistance à la négligence. Il nous faut, ensemble, refuser l'exil de la beauté. Refuser l'exil de la beauté est un véritable combat politique parce que nous sommes envahis par la laideur, par toutes les laideurs. Euh, Vous-même être mal habillé, par exemple, vous voyez. Je trouve ça pas flatteur pour des gens qui parlent de la beauté. En même temps, j'y comprends rien. Peut-être que c'est bien ce que vous avez sur vous. Mais enfin, c'est pas un truc de séduction. Alors, on pourrait dire, d'une certaine manière, le vêtement porte le spectre d'un contexte comme l'architecture, parle du contexte dans lequel elle est euh, positionnée. Et donc, j'ai, euh, on pourrait dire, si vous voulez faire un peu un exercice sémantique sur le sujet, qu'effectivement, le vêtement décrit euh, la contextualité de celui qui le porte. À tort ou à raison, hein, parce que la conformité, euh, vous savez, la conformité du vêtement euh, enveloppe des profils très différents, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes un démocrate que vous êtes un fasciste. Ce n'est pas parce que vous êtes un T-shirt que vous êtes un démocrate. Hein. Attention, hein. on est bien d'accord là-dessus. Hein. Ouais, mais la ne fait pas le moine, mais la vie falsifie le moine. Euh, comme la couleur. Euh, la couleur, euh, le blanc lumineux, le noir dense. Tu vois, on fait dire beaucoup de bêtises à ça. Hein. Mais c'est tellement évaporé maintenant que ça n'est plus porteur de signifiance. Le phénomène cyclique de la mode par saison, et puis le prêt-à-porter et tout ce qui suit... Euh, la fréquence de production quasiment hystérique finit par décrédibiliser le sens de ce qu'on porte. Il reste attaché essentiellement à l'économie saisonnière et à l'économie de courant de mode de moins en moins crédible. D'ailleurs, ça fait belle lurette que la que la mode ne porte plus du tout euh, n'est plus du tout la, euh, porteuse de l'épopée euh, d'une société. C'est insignifiant. C'est terrible de dire ça, c'est regrettable parce que quand tu vois comment au 19e siècle, et même au début 20e jusqu'en 1930, 40, comment on était habillé, mais quelle beauté Les hommes, les femmes, les gilets, le velours, la soie, les boutons de manchette. Et alors quand on regarde au 19e, c'est une volupté, le 18e, les vêtements militaires, les dragons, la cavalerie, les officiers, qu'est-ce que c'était beau, des vêtements nuls, de la beauté. Mais attends, aujourd'hui, mais faire. Le, le vêtement, le, le costume d'un hussard ou de dragon au 19e siècle, aujourd'hui ça coûterait 20 000 euros la pièce. Au bas mot 20 000 euros la pièce. Donc on voit bien qu'on a perdu le goût de l'excellence. C'est une commande, c'était un concours international qui a été fait auprès de plusieurs architectes pour faire la maison de la mode. La maison de la mode, c'est 28 000 m2 dans laquelle vont travailler 600 ou 700... Euh, personnes qui sont les sous-traitants de Chanel, qui sont les métiers fragiles, économiquement, les métiers rares, les plumassiers l'or, le cuir, les, les strass, les sais enfin bon, ce que la guerre a très bien magnifié dans, dans la haute couture. Ce qu'il faut souligner dans cette aventure, c'est que Chanel est extrêmement généreux. Parce que Chanel construit à ses frais un bâtiment pour abriter des entreprises fragiles économiquement, pour leur permettre de poursuivre leur existence. Pour pas qu'ils disparaissent dans le brouhaha d'un immobilier euh, euh, extrêmement cruel par rapport aux artisans. Euh, je trouve ça formidable et je, je suis très fier de contribuer à ça. Et je pense qu'ils vont être heureux. On m'a dit qu'ils voyaient la lumière qu'ils allaient avoir, ils sont très contents. Ils vont pas travailler dans des sous-sols, ils vont travailler dans un lieu avec de la grâce, de la féminité. J'ai rempli mon contrat social, j'ai fait mon job mais j'ai été payé pour ça donc je n'ai pas de mérite particulier si ce n'est celui de signer une architecture plutôt féminine. Et je fais effectivement lorsque je fais le musée à Marseille, lorsque je fais le muséale des arts de l'Islam au Louvre, euh, lorsque je fais euh, je sais pas d'autres projets, il y a un lien commun c'est tr mon travail est très féminin. Mais il est très féminin mais adossé à un savoir très très exigeant davantage où l'on est féminin et davantage où l'on est dans l'exigence, dans l'exigence technique. La haute couture, c'est extrêmement savant et complexe. Mais ce qu'il y a en commun, la haute couture avec mon architecture, c'est que ça permet de défendre et renouveler des savoir-faire précaires qui permettent après d'arroser d'autres champs de l'économie de la construction ou d'autres champs de l'économie du textile. Vous voyez bien que ce n'est pas le chiffre d'affaires de la haute couture chez Chanel qui fait le bilan financier de Chanel. C'est la haute couture qui permet de défendre d'autres savoir-faire et de défendre une image, une expertise, une excellence. La haute couture, selon, je pense, n'aura rien du tout à Chanel. C'est comme euh, faire de la Formule 1 euh, euh, quand, euh, quand Renault faisait la Formule 1. Euh, ça ne rapporte rien. C'est qu'une image d'excellence pointue, extrêmement technique, extrêmement savante. Ça, ça parle de ça. Et c'est ça qui a en commun entre, entre l'ouvrage de Chanel que je construis et ce qui se passe à l'intérieur. L'universalisme du beau, voilà une question intéressante. Il est lié déjà au moins à un facteur, c'est la justesse de la réponse. C'est-à-dire que ce qui est efficace est beau ce qui est utile est beau. Ça, c'est l'aspect un peu protestant, moraliste. C'est une vérité. Les vêtements de travail sont beaux. Les chaussures de gondolier sont belles. Les chapeaux, les feutres qui protègent de la pluie ou du soleil sont toujours beaux. Un bonnet, sale la gueule, toujours. Les gants de ski, c'est beau. Les gants en cuir pour conduire la, la moto la Vespa euh, sont beaux. Il y a cinq doigts il y a la peau, le pécari qui colle à la peau, c'est très sensuel. Voilà. Alors ça, c'est une part de la légitimité sur la manière d'expliquer la beauté dans, la, dans les vêtements. Après, il y a un autre courant, qui est celui du récit euh, stylistique. Il existe, on ne peut pas nier, qu'il y a une identité derrière, euh, derrière le récit. On voit comment Missoni, par exemple, rend extrêmement savant... Euh, les tissus, la robe de femme, les poulots verts, etc. Enfin, c'est beau, Missoni, c'est toujours beau. Qu'est-ce qui inspire Missoni Beh, Essentiellement, au-delà de l'acte technique, quand même très précis, c'est le caractère savant de la narration, de l'écriture, de l'inspiration. C'est contrairement à la précédente définition de l'usage directement porteur de la beauté, de l'efficacité porteur de la beauté. On a un schéma inverse, c'est-à-dire que la beauté se nourrit d'un beau inspiré. Et ça peut être en Inde, ça peut être en Afrique du Nord, ça peut être dans des pays très lointains, en Asie, au Japon. Vous voyez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est directement lié par la, le goût d'une narration décorative. C'est l'autre monde, c'est l'autre face. Sur la quête, il est toujours difficile d'avoir un jugement au risque de paraître carrément raciste ou xénophobe. Je me rappelle quand Adolf Floss. Un grand auteur, architecte de, du début du XXe siècle dit « crime et ornement ». En gros, ça veut dire que l'ornement euh, est un crime. Et il dit aussi « le signe et l'attribut des civilisations primitives ». Alors, ce qu'on commence à dire, ça, que le signe est l'attribut des civilisations primitives, ça veut dire que les bobous africains, ça veut dire que les tissus euh, japonais, euh, ça veut dire que, que les pulls verts euh, euh, du nord de l'Angleterre, sans porteur de civilisation primitive, c'est-à-dire que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il faut être très attention, parce que le minimalisme, c'est une, une des étapes de la terreur. De la terreur doctrinaire. Donc, il faut être très, très prudent sur la critique qu'on fait des récits, des narrations, des dessins, des styles. Et moi, je suis un grand admirateur des bobos africains. Ça a une classe terrible. Comme quand je vois des officines marines, comme quand je vois euh, des saris indiens, ou comme quand je vois effectivement euh, la « guillemets au Japon. Quelle classe, quelle finesse, quelle élégance Si j'étais le roi des cons, je vous dirais « Oh, que c'est vilain, les signes extérieurs de richesse !»« Oh, le seul signe extérieur de richesse que je reconnais, c'est celui du cœur !»« Bon, mais ça va, le l'armement !» Victimiste. Il y a le bel manque à prendre sur ce genre de sujet. Moi, moi je, ouais, vous avez vu comment je suis. J'ai même un t-shirt. J'ai fait une émission sur France culture hier avec un t-shirt avec un trou dedans. Et la veille, j'en avais fait une l'après-midi. Avec Nouvel Homme, j'avais un t-shirt blanc reprisé. Tu vois, si, si ma femme voit ça, elle va être folle de rage. J'aimais bien ce t-shirt blanc reprisé parce que je fais des trous avec les cigares. Je trouve des quantités de t-shirts pas possibles avec mes cigares. Qu'est-ce que je vous dise Mon signe extérieur de richesse, c'est qu'on voit que je fais des trous dedans. Et on voit bien que c'est des trous faits avec des cigares, c'est pas possible, c'est systématique. Je m'habille pour ma compagne, parce qu'elle m'a reproché il y a quelques temps de ne plus faire aucun effort. Et je fais des efforts le soir pour passer à table, parce qu'elle, elle fait beaucoup d'efforts. Elle s'habille très très chic pour faire la cuisine sur talon haut, et c'est une grande cuisinière. Hein et euh, donc comme elle fait des efforts, elle est toujours bien vivée, je fais des efforts, le soir quand, pour passer à table. Et parce que, euh, enfin, elle a vraiment une très très belle garde-robe, hein, ça va, de à hein, je ne sais pas quoi, que des marques connues, je, elle est très... Euh, et donc puisqu'elle fait des efforts, je fais des efforts, voilà. voilà. Parce qu'avant, il arrivait un moment où je ne faisais plus aucun effort. Et puis, euh, elle m'a fait remarquer que ce n'était pas, pas généreux de ne pas faire d'efforts. Alors comme elle en fait, moi j'en fais maintenant. Alors comme je m'habille des vêtements qu'elle-même a acheter pour moi, donc je sais que je me trompe pas trop. Peut-être dans les assemblages. Des fois je fais des assemblages qui la fait mourir de rire. Le matin, je suis à poil en peignoir, avec des couilles qui pendent. Euh, je me fous à l'eau, j'habite à bord de mer, je me fous à l'eau. Euh, voilà, et puis, euh, et, puis, et, puis, et puis après le petit déjeuner, je m'habille. Mais j'ai tendance à remettre toujours la même chose. Donc, il faut régulièrement prendre mes fringues et les balancer à la machine à laver parce que je manque d'imagination. Voilà. Et, je sais pas. Euh, euh, tu vois, le, je sais pas. Par exemple, le, surtout les vêtements, du, les vêtements techniques comme euh, les bleus de Chine, là. si elles ne les dégagent pas, bah, le problème c'est que j'ai trois costumes en bleu de Chine. Vraiment, j'en ai trois. Donc, si elles ne les foutent pas au sale, je vais les remettre. Mais mets ça à torse nu, tu vois, c'est dessous. C'est fleur de peau. On les trouve plus facilement, donc je pense que Myriam m'avait acheté sur Internet, et celui d'avant, depuis des temps immémoriaux, je ne sais même plus, vois, tellement c'est vieux. Le dernier, je l'ai acheté sur un marché à, en Corse, du côté de Bastien. C'est miraculeux, oui. C'est miraculeux, le bleu de Chine, ça ne se démode pas. Alors que j'ai beaucoup de vêtements qui sont totalement démodés, qui sont plus portables. Oui. Des, je me rappelle, j'avais quelques vêtements du genre Andemelimuster, euh, totalement démodé, euh, de marité François Girbeau, euh, imperméable, costume, importable, à, à tel point que, que, que Myriam les a enlevés pour les donner, euh, les donner euh, oui, ça, des associations caritatives, des choses comme ça. Elle ne voulait plus que je de ça. Mais c'était une époque, marité François Girbeau dans les années 80 quand même. Vous imaginez ce que ça veut dire? J'avais un imperméable noir aussi, euh, Isemyake. J'avais un imperméable noir que j'adorais. Il m'arrivait, on leur a dit un curé, quoi, une curée intégriste, il m'arrivait, une soutane qui m'arrivait presque à plus bas que les mollets. Et euh, un jour il a disparu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait, mon imperméable noir Je mets beaucoup. Elle m'a dit tu, je ne peux plus te voir avec, elle a donné à quelqu'un. en cachette. Mais c'est des pièces de collection, d'accord C'était des pièces de collection, des documents historiques. Je n'ai pas dit des pièces historiques, des documents. C'est une manière de, dé, de documenter ce que la, quel regard la mode portait sur l'homme. Parce que la mode masculine, c'est un vrai sujet, hein. très difficile. Hein. Je me coiffe jamais, vous vous rendez compte Trois jours avant, me dit Mais jamais tu te passes à la brosse dans les cheveux Je dis Mais j'ai même pas de brosse, chérie. Non, je me coiffe jamais, ils sont libres, il faut des cheveux, ils, ils se baladent, et puis c'est bon, c'est pas compliqué. Moi, j'aimerais qu'ils soient coiffés tout seuls, tu vois. Bon, quand j'étais enfant, j'avais l'arrêt au milieu. T'imagines? Et après, on coiffe avec le bol façon du guéclin. Et puis après, ça s'est un peu libéré. J'ai d... une non-coupe de cheveux. Mais euh, si, je me rase, mais j'ai du mal, hein. je fais des efforts pour me raser. Hein. Alors, je me rase très très vite. Euh. Mais je me rase au blaireau. Hein. Moi, j'adore le blaireau, euh, la, la mousse, c'est ce que je préfère. Quand j'ai plein de mousse sur la gueule, je trouve ça tellement. C'est bien, la mousse. Mais après, croc, le rasoir. Pas, pas le rasoir-couteau, non, 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 ça, ça j'ai eu, c'est trop dangereux, ça me fait flipper d'avoir ça à la maison, il te prends un coup de folie, tu vas égorger tout le monde, comme je suis un peu chaud-brûlant, autant je me taille les veines, je sais pas, un coup de désespoir, donc ça non, 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 je que des rasoirs, genre les dames, quoi. Si on me cambriole, le vêtement que j'aimerais conserver, qu'on touche pas, c'est mon, mon bleu de chine, enfin mes bleus de chine. Au moins un, quoi, comme on laisse mettre ça. Qui d'ailleurs, qui n'est pas un vêtement très confortable. Parce que l'hiver, il ne protège pas du froid. Et l'été, il donne chaud. Il est très ingrat à porter. C'est très, très intéressant. Il est mi-saison. Euh, le boutonnage, vous savez, avec des, des, des nœuds faits en tissu. Il est stable, il s'ouvre. Euh, les braguettes s'ouvrent sans arrêt. C'est un peu branque. Mais bon, il y a une tendresse. Il y a une proximité euh, imaginaire. Il y a quelque chose c'est un peu bordélique, c'est ouvert, j'ai le ventre un peu. Je vais ben me en arrière, je fume un cigare, j'ai mangé du gibier, j'ai bien bu du pinard. Il y a un côté j'en foutre qui me, qui me convient bien, tu vois. Mais vrai, tu sors pas avec ça vraiment. Des fois je vais bosser un peu avec ça. Mais... <musique> Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. On sent qu'il qu y a de la branchitude là-dedans, mais pas trop. Pas trop, non, il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de prise de pouvoir. Il n'y a pas de volonté d'écrabouiller la gueule. Ce que j'aime bien, c'est les manches retroussées, la chemise ouverte. Après, il y a un t-shirt dessous avec un t-shirt blanc un peu long, un peu froissé. Un peu trop serré au cou. Moi, je trouve, moi, j'aime bien que c'est un peu échancré, genre décolleté. J'en ai des t-shirts que je suis ouvert jusque-là. Hein. Mais bon, c'est ce que je vois. Après, il y a un pantalon un peu. Comment on dit Il y a pas mal le pantalons. Après, il y a un peu, un peu trop de, de récit latéral avec des, des, un lassage, je ne sais pas, il y a des bandes, y a des trucs. Il ne manquait plus que le colt dedans. Après, il y a un ourlet extérieur au pantalon. Je trouve ça un peu ridicule. Quoi. Je trouve ça un peu ridicule. Après, vous avez des espadrilles. Je ne peux pas te compte parce que moi, je porte souvent des espadrilles de toutes sortes en tissu, en cuir, etc. Elles euh, sont pas mal, ces espadrilles, de type un peu balnéaire. Elles renvoient à un univers balnéaire. Il y a un bleu, il y a du blanc. C'est pour être presque à la coque d'un riva, d'un bateau. Elles parlent de, de l'horizon maritime. Mais de proximité, le cabotage, ça parle de ça. Ça respire le confort. Après, j'aime pas trop, le truc est pendu autour du cou. Là, c'est un peu broc, ça, les trucs, du cou. Voilà. Sinon, euh, vous n'êtes pas rasé, mais... Bon, ça, ça fait pas de vous un homme viril, quoi. Vous voyez, c'est pas la peine de, de faire du cirque, quoi, tu vois. Euh, mais sinon, c'est une décontraction aimable, amicale. Mais je, ce que je retiens, il n'y a pas la volonté de fabriquer du pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on attend aussi. Euh, c'est la critique qu'on peut faire à la mode. La guerre dit Je ne fais que la façade, le reste relève de la responsabilité de celui qui l'habite. Voilà. C'est pourtant ça.